0: Prost, Punk, Der Post-Punk-Podcast
1: von Marc Thomé und Lars Schmidt. Rhythm Collision, Post-Punk
0: Also Lars, ich würde sagen, heute geht die Musik im wahrsten Sinne des Wortes durch den Magen. Das wird nämlich sehr, sehr basslastig.
1: Tiefe, rollende Bässe
0: direkt in die Magenkugel. Genau. Also dann sage ich mal Hallo jetzt zu unserer insgesamt achten Episode unseres Postpunk Podcasts mit dem schönen Titel Post-Punk. Und äh, wenn das schon ein Zungenbrecher ist, ist der Titel der aktuellen Episode auch einer, denn der, die jetzige Episode heißt Rhythm Collision. Postpunk meets dub. Unser Thema ist dieses Mal ähm, das Zusammenhängen von. Punk und Reggae insbesondere in der Spielart von Dub, die in den späten 70ern hat das angefangen und zieht sich eigentlich bis heute durch diese Post-Punk-Musik auch hin. Ähm, Gerade Anfang der 80er Jahre ein ganz entscheidender Bestandteil der Musik, die nach Punk kam.
1: Rhythm Collision, ich versuche es auch mal richtig auszusprechen, oder Post-Punk meets Dub. Für mich war Reggae auch so in den, in den späten 80ern, als ich dann ne, angefangen habe, mich so für Punk und New Wave-Musik zu interessieren. Reggae war für mich Hippie-Musik.
0: Ja, mir ging es ja genauso. Ja. Also ich habe das auch ähm, damals, das war, war für mich so, äh, ja, die, da wird halt ordentlich einer weggekifft und so und ich mochte es halt dann doch lieber so ein bisschen straighter irgendwo. Mhm. Bis dann halt irgendwie ich anfing, dann zu bemerken, dass tatsächlich Bands wie The Clash, die ich dann in den Nullerjahren nochmal für mich neu entdeckt hatte, eine Menge Berührungspunkte hatten. Und wenn du dann da einsteigst und dann kam ich dann halt so hinter dieses Ganze, also dass das Reggae nicht gleich Reggae ist, wie viele mhm. unterschiedliche Spielarten es da gibt und wie viele Bands vielleicht auch aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber trotzdem Reggae-Elemente übernehmen. Und das fand ich eben so spannend, dass ich dann halt relativ tief in diese Materie eingestiegen bin und dann eben auch Reggae auf einmal dann halt irgendwo Fand, weil ähm, man ja dann noch irgendwo so wissen will, wo kommt es her, wie klang es früher, wie klingt es jetzt. Für
1: mich äh, war lange Zeit nicht so klar, dass Punk, Postpunk,
0: Reggae, Ska und Dub
1: zusammenhängen. Das äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich kannte auch diese ganze Geschichte und Entwicklung nicht, warum das so ist und warum das in England so ist und in Deutschland aber eigentlich nicht. Aber es ist ja immer interessant, so auf diese Art und Weise neue Dinge zu lernen und wir werden das jetzt in den nächsten, ich denke mal so wie immer, in der nächsten knappen Dreiviertelstunde mal besprechen,
0: was es da so für Bands gibt und warum eigentlich Reggae und Punk durchaus Gemeinsamkeiten haben. Ja, für mich ist es wirklich eine ganz, ein ganz wichtiges Thema, weil ich bin auf diese Sache so in den Nullerjahren gestoßen, da hatte ich so eine Phase gehabt, da habe ich die frühen Punk-Sachen für mich nochmal neu entdeckt. Ich kam ja auch nicht so wie du, eher so aus der Ecke, dass man eher so diesen Elektro-Pop und New Wave und sowas gehört hat und ich habe dann Mitte der Nullerjahre tatsächlich nochmal so mein Punk-Wissen ein bisschen erweitert. Dadurch kam ich dann eben auch auf diese Elemente und die haben wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, nachhaltig meine Hörgewohnheiten ziemlich massiv verändert, weil ich habe zwar vorher auch schon ganz gerne Reggae gehört, aber jetzt speziell durch die Beschäftigung mit dieser Musik äh, bin ich ein absoluter Reggae-Fan äh, geworden und höre tatsächlich seit diesen Nullerjahren noch unheimlich viel Reggae und das habe ich tatsächlich dieser dieser diese Rhythm Collision sozusagen äh, zu verdanken. Also Rhythm Collision, um es mal ähm, aufzulösen, wer es nicht weiß, ist, ist ein, ein, ein Album, das hat die Punkband äh, The Ruts zusammen mit ähm, dem Matt Professor gemacht, ähm, der damals ein junger, aufstrebender Dub-Produzent aus der Karibik war, während die Ruts schon auf ihren ersten beiden LPs ab und an, zumindest mathematisch, ähm, Themen der West Indies eben übernommen haben und auch hier und da mal ähm, mit, mit Jawor oder sowas auch sich in Offbeat und sowas versucht haben, sind die dann mit nach ihrer Umbenennung in Rats D.C. tatsächlich sehr viel mehr in diesem Reggae-Bereich eingetaucht und haben dann eben, muss man ja schon sagen, mit dem Mad Professor zusammen 1981 ein waschechtes dub album gemacht. Clash sind einen ähnlichen Weg gegangen und haben ja schon mit Police and Thieves, einem Reggae-Cover auf ihrer ersten Platte, gezeigt, dass sie sich dafür interessieren hatten dann eben auch auf der ähm, London Calling den ein oder anderen Track drauf, der in diese Richtung ging und dann eben besonders auf ihrem Mega-Werk äh, von 1980, äh, sechsfach LP, Doppel-CD ähm, Sandinista, wo sie zum Teil mit einem jamaikanischen Produzenten namens Mickey Dread zusammengearbeitet haben, der leider 2008 gestorben ist. Das ist halt, ich weiß nicht genau, wie du das Album findest. also Scheiße! Ich find's, also ich finde es ich find's ganz großartig. Aber die Kritiken damals haben das auch so ein bisschen natürlich angeprangert, die, die Band sei irgendwie ziellos geworden, orientierungslos, weil natürlich so viele von diesen Krachern von, von, von Clash, Rock the Casper oder wie auch immer, London Calling, die fehlen natürlich total. Aber sie experimentiert unheimlich viel mit, mit Funk, mit Rap und eben auch sehr viel mit Dub. Und ähm, also ich finde das großartig. Aber das hängt eben damit zusammen, dass ich halt auch furchtbar gerne... Dub Reggae eben höre. Also jetzt nicht Dub im Sinne, dass man Tracks irgendwie verfremdet, sondern es geht mir halt auch wirklich um diesen Dub Reggae, um diesen Reggae-Rhythmus, diesen Offbeat. Das ist dann natürlich ziemlich massiv vertreten und darum mag ich diese Platte so gerne. Also ähnlich wie, wie den äh, Supermarket Clash, wo viele B-Seiten drauf sind, wo eben dann auch tolle Dubs, tolle Versions von, 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 von Clash-Songs eben einfach drauf mhm. sind. Aber ist halt so, ne? wenn, du, wenn ja. du mit Reggae nichts anfangen kannst und ähm, es ist ja jetzt nicht eben dieser, dieser dieser dub, wie der dann vielleicht auch später auf New Sound teilweise gemacht wird auf dem Label, wo man eben einfach auch andere Musikrichtungen verdappt, sondern äh, Clash gehen ja doch sehr stark, ähm, genauso wie die Rhythm-Collision von den Watts eben in diese dub Reggae richtung
1: Bevor es jetzt hier wieder zu, zu theoretisch und zu trocken wird, würde ich sagen, wir machen erstmal ein Getränk auf ja. und dann gucken wir mal äh, so ein bisschen in die Historie, weil ich glaube, das muss man, da kommen wir hier jetzt nicht dran vorbei bei dem Thema.
0: Ja, das muss man machen. Weil
1: so die Historisch-gesellschaftlichen Hintergründe zu beleuchten, warum das speziell in England dazu gekommen ist, dass sich Punk und Reggae zu Dub und Postbank vermischt haben. Was Richtig. trinken wir dann heute mal? Ja, ich
0: habe keine Kosten und Mühen gescheut und äh, wir haben jetzt das Bier, das die weiteste Anreise hat. Das ist nämlich Red Stripe aus Jamaika. Also, das ist das Bier, was man auf Jamaika eigentlich an jeder Ecke äh, bekommt. Und du warst also, ja auch schon mal auf Jamaika. Ja, richtig? ja, also das ist ja eine der Folgen dieser Musik, über die wir heute reden, dass ich unbedingt nach Jamaika musste. Red Stripe, also ist eigentlich das jamaikanische Bier. Schönes Fläschchen, sieht er so aus. Medizinflasche so ein bisschen. Ja, es ist jetzt das erste Bier, das ich tatsächlich äh, von Red Stripe trinke, seitdem ich äh, da war. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch so gut schmeckt wie auf der. Also das trinken jetzt aus so Flasche, ja? Ja, ja, das macht man aus so Flasche der Flasche halt dann wirklich eiskühlt, das ist schon toll, ja, dann irgendwie so bei 38, 39 Grad und dann ja. ein schönes, 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 schönes Lager, von träumen. ja, das ist richtig, vielleicht so kommt gut. da jetzt ein bisschen Sonne so in die Birne rein, wenn wir das jetzt mhm. trinken. Das ist halt so ein leckeres Lagerbier, also kannst du dir schon mhm. vorstellen, dass man da in der Sonne auch mal locker irgendwie ähm, zehn von weg machen kann, und das sind halt kleine Fläschchen und das geht irgendwie einfach schön rein, ist nicht zu herb, ja. einfach so ein leckeres Sommerbier, das finde stimmt. ich. ich Schmeckt gut, ich nehme gleich noch einen zweiten Schluck. Ja, ich glaube, ich muss das auch machen. Nee, also ganz kurz, ich will es auch nicht zu, zu, ich will's nicht zu langweilig machen, deshalb, Reggae ist ja auf Jamaika entstanden, jetzt, das will ich jetzt nicht großartig irgendwie noch anführen, wie das aus Ska und so weiter entstanden ist, das ist aber halt eine, eine originäre jamaikanische Musikrichtung. Bis 1962 gehörte Jamaika zu Großbritannien und dementsprechend war es einfach für die Leute zu migrieren. Das heißt, es gibt in England vor allen Dingen in London eine sehr, sehr große Community mit Leuten aus Jamaika, von den kompletten West Indies, also sprich aus der, aus der Karibik. Die haben natürlich ihre eigene Musik auch mitgebracht. Das war natürlich dann eben der Reggae. Und ähm, die, 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 die Berührungspunkte mit den Punks in London, die kamen dadurch zustande, dass beide sozusagen marginalisiert waren. Also beide hatten so ein bisschen Probleme mit der Polizei. Ja? Das, die kamen aus den, aus den Arbeitergegenden, wohnten da Tür an Tür sozusagen, die, mhm. die, die West-Indie-Migranten und die Arbeiterklasse, aus der sich ja dann häufig auch eben diese Punkbewegung dann rekrutiert hat. Und das bedeutete, dass die halt auch in die gleichen Clubs gegangen sind. Und die, in die, die haben in den gleichen Geschäften gekauft. Plus die Tatsache, die es damals gab, dass die Rechte, die National Front damals sehr viel Macht hatte, auf die Straße gegangen ist, von der Polizei teilweise geschützt wurde. Und da waren natürlich sowohl die linken Punks als eben auch die Migranten, gegen die sich ja auch viel Hass der, der Ultrarechten gerichtet hat, waren natürlich dann beide Seiten auf der Straße, haben sich mit, mit den Rechten geprügelt, hatten Probleme mit der Polizei gehabt und waren dann durch auch da eben praktisch politisch sozusagen Seite an Seite. Und dadurch ja. hat sich das so ein bisschen zusammengeschlossen. Der letzte Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, um auch gleich mal einen, einen wichtigen äh, Namen auch noch ins Spiel zu bringen. In dieser Anfangsphase, wo dann die Punks entstanden sind, wo diese Punkbewegung entstanden ist, da gab es ja noch keine Punkmusik. Also die erste Platte hatte ja Damned rausgebracht, dann kam später dann eben God Save the Queen, also die Pistols kamen genau. dann raus, aber zuvor war es ja. halt schwierig und das heißt, wenn sich dann diese Proto-Punks und ähm, die, 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 die Reggae-Fans irgendwo getroffen haben, da wurde unheimlich viel auf diesen Partys dub gespielt. Das heißt, diese ganze Clique um, um, um Joe Strummer, um The Clash, um John Lydon, ähm, die sind alle irgendwo mit diesem Reggae-Zeug infiziert worden und haben das dann eben auch später in ihre Musik mehr oder weniger krass einfließen lassen. Also das ist vielleicht so grob umrissen der ja. Grund, warum es diese, diese Rhythm collision damals halt irgendwo gab oder warum es diese, diese Verbindung gab zwischen, zwischen Punk und Reggae inklusive oder insbesondere dem Dub. Weil ich habe jetzt hier auch nochmal in, in Base Culture heißt dieses Buch von Lloyd Bradley. Das ist ähm, im Prinzip eine Riesenabhandlung über die Entstehung des Reggae. Und ähm, der sagte auch so, also diese ganzen... Hardcore-Punks, ja, also diese ganzen Punks, die haben total drauf gestanden auf diese ganz fiesen Dub-Dinger. Also die wollten dann gar nicht so irgendwie Lovers Rock oder irgendwie so ein bisschen so nette Spielereien des Reggae hören, sondern die brauchten irgendwo so die volle Bassbreitseite. Und das ja. merkst du halt dann bei allem Möglichen, was dann rauskam. Also das geht, von, das geht von den Slits über Public Image Limited bis hin zu Adrian Sherwood und eben dem On-New-Sound-Label.
1: Rhythm-Collision da ist ein
0: bisschen ist im Prinzip durch durch Leute wie King Tubby oder sowas entstanden. Die haben dann halt ähm, eben Roots Reggae. Platten sozusagen aufgenommen und hatten dann eben am Anfang ein Vierspurgerät und da waren dann eben die einzelnen musikalischen Spuren abgelegt mhm. und dann haben die die halt im Nachgang praktisch nochmal im Studio nochmal neu abgemischt. Die Bassspur ein bisschen nach oben gedreht, ein bisschen Hall auf das Schlagzeug drauf, ein paar Effekte reingebracht, die Gesangsspuren dann meistens eben komplett rausgedreht und so hattest du nur im Studio die Möglichkeit, aus einem Roots-Reggae-Song was völlig anderes zu machen.
1: Was war denn so das erste Postpunk punk dub album
0: Also es ist, es ist schwierig. Ich hatte es ja schon gesagt. Clash haben schon auf der ersten Platte von 1977 ja zum Beispiel halt, also Police and Thieves. Ja, Das ist ja, ja schon also ein, 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 ein Reggae-Cover. Da siehst du halt auch schon, dass das für die ähm, irgendwo wichtig war. Und du hast zwischendurch immer mal wieder so Ansätze, wo so ein bisschen dieser Reggae da durchkommt oder wo halt mal ein Offbeat gespielt wird. Die haben aber dann wirklich auch erst so richtig angefangen, das richtig dubby zu machen, dann eben mit der Sandinista. Mhm. Und das wurde ja auch zum Teil auf Jamaica aufgenommen, das Album. Bei den Watts war es ähnlich. Also das waren am Anfang eigentlich eher Punk-Songs mit einem Reggae-Kontext, wo man sich halt auch auf diese Straßenschlachten und sowas bezogen hat. Es war aber eigentlich Punk mit leichten Reggae-Anleihen. Aber und die
1: haben ja, ich habe mir jetzt ja das erste Album angehört von Ihnen, The Crack heißt ja. das. das. ist, glaube ich, auch das einzige offizielle was also Punk-Album.
0: Das Problem ist, dass der, dass der, der, der Sänger ist. ist ähm, relativ schnell gestorben. Genau. Das heißt, das zweite Album ist eher eine Compilation. Richtig. Und dann nennen sie sich ja auch schon Rudd's DC. Da wird es etwas poppiger ja. und dann wird es eben auch ähm, schwer dabei. Genau. Das erste Album ist ja noch wirklich...
1: Ja, ich sag mal so zu 90%
0: ein Punk-Album. Also Babylon is Burning ist, glaube ich, so der, der Hit, der bekannteste Song. Auch wieder eine, mit, mit, mit einer Reggae, also mit einer thematischen Reggae-Anlage. Yeah. Wobei der Song an sich eigentlich jetzt nicht sonderlich äh, nach, nach äh, Reggae klingt.
1: Nee, das nicht. Aber dann gibt es dieses, ich glaube auf der B-Seite, dann dieses Jar-War. Und das haut ja völlig, also das ist ja ein lupe-reiner äh, Dub-Reggae-Song. Und der haut aber komplett konzeptionell aus dem Album, was ja sonst wirklich so, so punkrockig mit dub anleihen ist, aber komplett raus. Jawa. Fighting, fighting. Jawa. Too close das ist eine coole Nummer, das ist zum Beispiel so eine Dub-Nummer, die gefällt mir auch gut. Das finde ich dann für 1979, oder wann es erschienen ist, schon mal sehr beachtlich. Und das ist quasi auch so eine Band, die an mir bislang Ausnahme dieser Song Babylon is Burning, den ich von diversen Compilations kenne, an mir vorbeigegangen ist. Und was mich wundert, dass diese Band in diesem wunderbaren Buch, Rip it up and start again, was wir hier schon mehrmals ja genannt haben und was wir auch weiterhin immer empfehlen können, aber dass diese Band in diesem Buch, in dem postpunk kontext fehlt. Ach komm, Das du, hat mich
0: verwundert. Das wundert mich jetzt auch. Ich habe die eigentlich aber tatsächlich eben auch dadurch kennengelernt, dass ich mich halt mit dieser Mi Mixtur aus Punk mhm. und ähm, Reggae beschäftigt habe und da ist eigentlich immer das erste, die erste Rhythm Collision wird da so als eines der, der leuchtenden Beispiele beschrieben. Das leuchtendste Beispiel aber äh, mit dieser, dieser, dieser Zusammenarbeit, das ist tatsächlich die Cut von den Slits. Also damals, als die, die Cut 1979 rausgebracht haben, war es eine, eine reine Mädelsband um Ari Up und äh, Vic Albertine und ähm, die kommen alle ähm, aus dem Clash dem und aus dem Sex pistols Umfeld und die spannendste Figur und vielleicht überhaupt eine der spannendsten aus dieser Punkphase und eben auch eigentlich bis, bis zu ihrem leider viel zu frühen Tod ähm, 2010 ist halt Ari Up oder eben ähm, Ariane Forster die ist nämlich, ist nämlich Münchnerin mit 14 wurde die dann schon da praktisch von den anderen Mädels ähm, dann zu den Slits geholt und das ist äh, wirklich total faszinierend. Also das geht ja schon damit los, dass ihr Opa war der Herausgeber des, 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 des Tagesspiegels, also so ein, so ein so ein, wie soll ich sagen, so ein Pressemogul im Prinzip. Ähm, ihr Papa war Schlagersänger, ihr, ihr einer Patenonkel war Udo Jürgens und ähm, ihre Mutti Nora ist dann mit ihr später nach London gezogen und dort hat Nora den 15 Jahre jüngeren John leiden kennengelernt und dann 1979 geheiratet. Also das heißt, John leiden ist der Stiefpapa von, von, von Ari Up. Und nach Ari Upps Tod haben dann zum Beispiel Nora und John auch ähm, ihre, ihre Kinder, die haben glaube ich zwei Zwillingsjungs und so großgezogen, also ist eine ganz seltsame, verwobene Art mhm. und Weise, was damals irgendwo halt da passiert ist. Und die hatten dann natürlich eher auch diesen Punk-Kontext gehabt, aber sie sind so ein bisschen sehr frauenbewegt und sehr Afrika interessiert. Das zweite Album ist was dann auch... Was man ja auch
1: auf den wirklich eindrücklichen Cover der ja, LP
0: sieht. Auf jeden Fall. Die Mädels, man kann es ja mal sagen, da wir ja keine... Kein, ja. ne,
1: kein Videocast sind barbusig in ja irgendwie Afrika mit angemalten äh, Oberkörpern in, in ja Baströckchen glaube ich oder zeig's mir doch nochmal dann kann ich es besser beschreiben Komm, zeig's mir da, da sehe ich's ja da war ich doch gar nicht so verkehrt nee. oder? Die Länden, es sind keine Baströckchen es sind so eher so Lendenschurze die Frisuren sind natürlich auch der Hammer aber die Frisuren sind nicht typisch afrikanisch die sind eher wirklich typisch späte
0: 70er frühe 80er Punk und, ähm, die es ist, und die diese Mixtur aus dieser Platte ist halt auf dieser Platte ist wirklich eine ganz spezielle, weil es ja doch eben zum Teil ein bisschen Punky nach wie vor ist oder mhm. eben sehr Post-Punkig. Es wurde aber von von Dennis Bowell produziert, das ist ebenfalls ein, ein aus der Karibik stammender ähm, farbiger Musikproduzent, der natürlich auch aus dem Reggae kommt. Und das heißt, man hat hier versucht ein, ein Post-Punk-Punk-Album zu machen, das eben sehr stark Reggae infiziert ist. Und das finde ich, ist, ist eine tolle Mischung. Also du hast jetzt nicht unbedingt so diesen puristischen Dub oder sowas, aber ich finde so, dieser Reggae und dieser Dub, der, der, den merkst du irgendwie so aus jeder Pore, die dieses Album irgendwie so öffnet. Und das ist schon, das ist, das, das, das ist schon klasse. Also ich meine, da ist natürlich dann auch so dieser, die, die, dieses Cover ähm, drauf, ähm, dieses Heard It uh, Through The Grapevine, was nicht auf dem Album drauf ist, aber eine Single-B-Seite von äh, ich glaube Typical Girls. Das gibt es aber dann halt auch in so einer richtig schönen, also das richtig schön amtlich Dappig mit einem ganz fiesen, tiefen Bass und so und das macht natürlich schon Laune. Und dann ähm, die nächste Single nach diesem Album, My Next Door, die wurde dann eben von dem schon erwähnten ähm, Adrian Sherwood produziert. Und ähm, das zeigt natürlich schon, wie tief verhaftet die da in dieser, in dieser Szene eben auch drin waren. Mhm. Dann kam eben dieses Weltmusikalbum und dann sind die auch getrennte Wege gegangen. Aber so dieses erste Album, dieses Cut ist schon eigentlich so für das, worüber wir heute reden, das vielleicht Wichtigste.
1: Ja, interessant. Also wie gesagt, auch das eine Band, die ich dem Namen nach schon mal kannte, aber auch jetzt erst mich ein bisschen näher mit beschäftigt habe. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu The Clash, weil wie gesagt, ich habe diese diese Reggae-Anleihen, so wie in Police, and Thieves und auch in anderen Songs, die es auf den ersten drei Alben ja schon immer mal gab. Klar, damit konnte ich auch immer ganz gut leben, aber Jetzt, wo ich mir mal die Sandinista ganz angehört habe, ich habe mich echt durchgequält. Und wenn ich damals in dieser Zeit auf so Punkmusik und, und abgefahren wäre und The Clash geil gefunden hätte, und dann wären die mit diesem Album um die Ecke gekommen, es wäre für mich Verrat hoch drei gewesen. Also ich hätte es nicht verstanden. Ne? Ich, äh, wie gesagt, ich tue mich heute bis heute schwer, weil es eben auch so, für mich ist es so ein Kuttelmuddel, also was du vorhin schon gesagt hast, da sind ja irgendwie Jazz und Funk und Reggae und weiß weiß ich für Einflüsse alles drauf. Danach auf dem Album, was danach rausgekommen ist, Combat Rock, da ist ja, überwiegt ja auch dieser Reggae- und Funk-Stil, während sie dann auf ihrem letzten Album ja eher wieder zum Punk, das klingt ja dann einiges, nur mal da ja schon fast wieder so wie Rock zurückgekehrt mhm. sind. Ich habe jetzt auch gerade in diesem Buch über die punk in Hamburg äh, gelesen, äh, dem wir uns ja vielleicht dann in einem späteren Podcast mal widmen, Das ist auch wohl äh, als die nach dem Sandinista-Album auf Tour gegangen sind, The Clash, dass es dadurch auf Konzerten auch durchaus auch Stunk gab, weil die Fans das eben auch nicht verstanden haben, dass die da plötzlich so eine andere Musik machen, jedenfalls in Deutschland, wo es eben diese, diese Kultur, dieses Miteinanders von, von Reggae und Punk eben nicht gab, weil es in Deutschland gab es eben keine Einwanderer aus der Karibik, die solche Musik mitgebracht haben, die so eine gegenseitige Befruchtung äh, hätten ermöglicht, wie es in England der Fall gewesen ist. Denn wir hatten ja schon in unserem postpunk podcast hier Geschichte wird gemacht rund um die Düsseldorfer Szene. Das sind halt alles Jungs, die da aufgewachsen sind in Deutschland. Die haben sich zwar am englischen Punk orientiert, aber die haben sich an den, sagen wir so, am weißen Punk orientiert. Einzig und allein die, die, die Mittagspause, also die Fehlfarben-Vorläufer-Band hatte ja mal kurz einen Ausflug, Richtung Ska gemacht, ich glaube mit dieser Single-Herrenreiter, die da erschienen ist, aber das war es dann auch.
0: In England war ja das, das, das große Ska-Revival ja auch eben genau in dieser, in dieser Zeit mit, mit, mit Two-Tone, also dem Label, mit den Specials, mit Selector, mit, mit Madness und wie mhm. sie alle hießen, wobei man ja auch wieder hier interessanterweise sagen muss, dass ja Ska eben der Proto-Reggae ist, der eben auch von der, von, von, von Jamaica auch eben rübergeschwappt rüber ja, ja. wurde, ja. rüber geschwappt ist. Man hat eben zum Großteil damals alte Ska-Sachen aus den frühen 60ern äh, verpunkt sozusagen aufgenommen. Also im Prinzip die, 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 gleiche, die gleiche Mischung, nur halt eben mit, mit, mit diesen etwas, wie soll ich sagen, schnelleren Ska-Stücken, die man dann halt auch besser so in, diese, in diesen Punk-Kontext irgendwie so reinpacken konnte, als das eben bei Dub oder Roots oder sowas der Fall war. Aber aber weil das jetzt viel zu weit führen yeah. würde, machen wir lieber mal so eine Ska-Sendung so 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 für sich, weil die, die Verbindungen sind natürlich sehr, sehr stark. Aber gerade so dieses Ska-Revival war auch eine relativ kurzlebige Sache erstmal. Die Specials haben sich dann aufgelöst. Madness ist ja dann eher eine Popgruppe auch geworden, immer noch mit Ska-Anleihen. Aber so dieses mm. Two-Tone-Ding war eine ziemlich kurzlebige Sache, aber eine sehr interessante auch.
1: Ja, und DAP als, sag mal so, als ursprüngliche Studiotechnik oder Aufnahmetechnik hat natürlich auch gerade dann viele Produzenten verleitet, das, ich sag mal, weiterhin als Experimentierfeld zu benutzen. Die Single-B-Seite von Cheese and Parties von Bauhaus heißt Here is a Dub und ist im Prinzip eine Dub-Version von Cheese and Parties, wo man mal alle Hall- und Echo- und Verzerrungseffekte, die das so hergegeben hat, einfach mal ausprobiert hat. Was ähnliches gibt es, eine meiner Lieblingsbands, auch stilistisch was ganz anderes, Feels of the Nephilim, so eine Spät 80er, typische britische Gothic Band, die ohnehin schon durch ihre sehr langen, teils epischen Songs bestechen mit viel Bass, dunklen Bassläufen. Und auch da gibt es halt so Single-B-Seiten, die sich dann auch äh, Dub nennen. Ich habe speziell die eine heißt äh, Submission, The Dub Posture. Genau dasselbe. Ne? Also da wird so viel mit diesen Effekten gearbeitet und auch eine ultra finstere Stimmung
0: dann erzeugt. Also da sieht man, wie viele Stile das dann abgefärbt hat. Ja, du nimmst halt einfach eben das Ausgangsmaterial, wie das halt der 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 Jamaikanische ähm, Dub-Produzent der ersten Stunde gemacht mhm. hat und äh, mixt die halt dann einfach anders zusammen. Nimmst das den Gesang raus und äh, wichtig ist natürlich immer dieser mega dieser mega Bass. Und da bietet sich natürlich auch sowas an wie, wie, wie Bauhaus oder sowas, die ja schon per se irgendwie geile Baselines haben. Mhm. Also in dem Zusammenhang fällt mir halt da vor allen Dingen eben auch ähm, die, die Second Edition von Public Image Limited ein, die ja noch nicht mal irgendwo, sagen wir mal, im Studio verdappt wurde, sondern wo einfach ja Wobble, charwobble natürlich auch alleine schon vom Namen her, merkt man, dass der Mann seine Jamaika-Anleihen ähm, da hatte. Was ja, ist? Bassist, Bassist? Das war der Bassist dann, ne? Und ähm, die Charbobble-Basslines auf der, auf der Second Edition, also auf dem zweiten Album, ursprünglich auch mal bekannt als Metalbox, weil es ja irgendwie drei, 12 Inches waren, die in so einer Metallbox irgendwie bezahlt. So heute irgendwie 200 Euro für mindestens, wenn du das Ding haben willst. Und ähm, charwobble hat aber praktisch ähm, diese so Dub-Basslines einfach mal so hin. Gespielt. Also man merkt da schon, dass die auch sehr viel Dub gehört haben, auch wenn es jetzt per se eigentlich kein richtiger Dub ist, aber so diese Einflüsse, die merkst du halt schon, also so ein Song wie, wie, wie Swan Lake, der dann als Death Disco irgendwie später auch immer als Single veröffentlicht wurde, ist ein brachiales Bassmonster und dann auch hier ohne, ohne, ohne Dub Einflüsse wäre der Song nicht so geil. Gerade eben auch dann, wenn du jetzt nicht unbedingt mit einem Offbeat, also mit so einem klassischen Reggae-Rhythmus ankommst, kannst du tatsächlich mit diesen Dub-Möglichkeiten eine Menge aus diesen Songs auch rausholen, auch wenn das, das, das Ausgangsmaterial von, aus, einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Musikgenre kommt.
1: Ja, es ist, ich glaube, glaub, das ist wirklich dieser Grund, dass es ursprünglich aus einer Studiotechnik entstanden ist. Andere Versionen durch mehr Bass, mehr Echo, Gesang weg und Effekte.
0: Ja, guck dir halt nur an, Eines, einer der besten Songs, die auch eben mit, mit, mit so Dub-Prinzipien arbeiten, ist halt Turn to Red von Killing Joke. <lacht> Ein sensationelles Ding, Schön, also ich finde find diesen Song, der ist, also ich meine leider hat Killing Joke, das sieht man mal von Remixes ab, ein bisschen zu selten gemacht, aber ich finde, glaube ich, war das die erste Single von ihnen? Turn to Red ist die erste sensationelles Single Sensationelles Ding. und es gibt ja noch einen weiteren Song, dieser
1: ähm, Nervous System, der auch auf dieser Single drauf ist, der auch in diesem Stil ist, aber beide Songs sind ja nicht auf dem Debütalbum drauf, was dann... 1980, also ein Jahr nach der Single, erschienen ist, sondern wirklich nur auf dieser Single. Und auf diesem Debütalbum, das ist dann ja Lupenreiner Postpunk, da sind dann ja so diese Klassiker wie Wardens und, und Requiem drauf. Und dann, wie hast du natürlich recht, also dann ähm, ist, das, ist dieses Dub-Element eingeschlafen bei, bei Killing Joke und dann erst in späteren Zeiten dann äh, bei diversen Remixen wieder aufgetaucht. Und auch da, ja, maßgeblich daran beteiligt, der Bassist äh, Martin Glover. Der 82er ja auch schon ausgestiegen ist bei Killing Joke. Anfang 90er zwar wieder zurückgekommen ist.
0: Aber interessant, dass ist auch der Bassist ist. Ne? Man merkt immer. Das sind die Das was sind was diese, ja. diese Bassfanatiker. Also, Cherwobble, ja. nachdem der dann äh, bei, bei PL ausgestiegen ist, ähm, hat er ja als Cherwobble dann weitergemacht und hat dann halt sehr puristisch dann eigentlich nur noch äh, Dub gemacht. Am Anfang noch so ein bisschen mit, mit so Post-Punk-Anleihen. Aber klar, als er bei Cedu war, ich, ja, ja. ich gerade. Nee, ich sagen wollte,
1: dass äh, Martin Glover dann, als er bei Killing Joke ausgestiegen ist, hat er sich ja dem Dub und auch dann dem, ich sag mal, damals hieß es ja noch nicht Psychedelic Trance, ich glaube, so wurde es dann erst so in die 90er erinnert, aber so der Musik, die dann mal dorthin führte, gewidmet. Er hat dann ja ein eigenes Label gegründet, Dragonfly heißt es ja, und hat dann als Produzent und als Remixer auch für andere Künstler gearbeitet und hat dann eben auch sich auf speziell so Psy, Trance und Dub spezialisiert. Und es gibt ja diese 2014 erschienene dreifach CD äh, oder LP, A Killing Joke in Dub. Da sind ja so finstere Dub-Remixes dabei. Leider nur in, auf dem englischen Markt erschienen, weil, das, äh, weil die das im Eigenvertrieb rausgebracht haben, nicht über irgendein großes Label. Ich habe es mir damals über Amazon äh, UK nämlich bestellt, weil es die hier gar nicht gab. Weiß ich nicht, ob die heute noch irgendwie erhältlich oder verfügbar ist über solche Kanäle. Aber schon in den neuen in den 90ern haben sie zwei Remix-Alben äh, veröffentlicht, das eine heißt Alchemy und das andere heißt Wardance. Da gehen die Remixe dann weniger in die Dub-Richtung, dann schon mehr so in diese Trance, aber auch teilweise in so ambient style Kann man sich aber auch gut anhören. Warum Killing Joke am Anfang so geklungen haben, es gibt da ein super Zitat von Jess Coleman, von dem äh, Killing Joke-Sänger, der hat nämlich gesagt, wir wollten den Funk bewahren, aber den scheiß Zuckerguss durch einen zerrissenen, verzerrten und kreischenden Sound ersetzen. Mhm. Und ich glaube, so kann man mhm. den, die, die frühen Sachen von Killing Joke ganz gut beschreiben. Also, wie gesagt, Killing Joke, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Auch live ein Erlebnis. Ich hoffe, man kommt bald mal wieder in den Genuss solche
0: Bands. Ja, wobei Chess Haupt Coleman mittlerweile ja nur noch so ein, so ein Abziehbild seiner selbst ist. Ne? Aber, Aber ja, hast du die schon mal live gesehen? Nee, das habe ich noch nicht. Hab, also, also doch, ich, ich habe es halt jetzt auf YouTube ich mir's mal angeguckt. Also, ich habe
1: sie zweimal live gesehen: einmal in der altehrwürdigen Frankfurter Batsch und das andere Mal, das muss so booms, um die Jahrtausendwende auf einem, gewesen sein auf einem Festival. Und da war ich als Akkreditierter von der Journalie dann im Fotograben und stand dann wirklich ganz nah dran. Und wenn du dann den Jess Kohlmann da siehst in seinem schwarzen Kittel mit seiner Kette, mit irgendwelchen Knöchelchen um Hals und seiner Gesichtsbemalung, da strömt schon eine ganz große Aura aus und so. Also ich finde, er hat schon eine ganz immense Bühnenpräsenz.
0: Das ja, ist halt mittlerweile ziemlich korpulent geworden und ich finde, ja, mein so Gott, wir sind auch nicht mehr, also ich will jetzt klar. nicht sagen,
1: wir sind nicht korpulent, wir sind beide Gärten schlank, aber wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten und die Jungs sind dann wahrscheinlich noch mal knapp zehn Jahre ja, älter als wir
0: Das stimmt und natürlich. haben gut
1: gelebt. Paul Raven, der dann den Martin Glover ja ersetzt hat als Bassist, ist mit 46 Jahren mit Herzinfarkt leider äh, auch schon viel zu früh verstorben 2007, glaube ich. Dass der Jess Coleman auch, ich sage jetzt mal so leicht positiv einen an der Klatsche hat, ist ja auch bekannt. Die, also die beste Story ist ja die, dass er dann, ich glaube nach dem dritten Album war es, als er gesagt hat, die Apokalypse ist nah, hat sich in Flieger nach Island gesetzt, um zu hoffen, dass Island von der Apokalypse verschont wird. Und die anderen drei Jungs von der Band waren auf der anderen Insel, auf, äh, auf der britischen und wussten nicht, was ist denn jetzt los? gibt es unsere Band eigentlich noch? Was macht der Typ da? So, ne, dann kam er irgendwie ein paar Wochen später zurück. Ach, war wohl doch nicht. Und dann haben sie halt weitergemacht. Ja, ich weiß also, das
0: noch aus den, aus den 80ern, so als die dann auch regelmäßig bei Formel 1 und sowas gespielt wurden, was sich da auch für Gerüchte da irgendwo ähm, um Killing Joke so gebildet haben, weil die damals natürlich Pop waren, eben mit, also vor allen Dingen halt mit Love, Like, Platt und 80s. Und dann gab es dann da so diese ganzen Gerüchte über schwarze Messen in der Garderobe und sowas und Tiere geopfert und weiß ich nicht was alles. Mhm. Also schon interessant, was um diese Band da halt auch herum so an, 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 gutes, an lustigen Geschichten. gutes Rockstar-Image
1: aufgebaut und sie sind ja auch eine politische Band, das muss man ja auch sagen. Also sie haben ja immer Botschaften in ihren Songs und, und spielen ja auch, auch auf den CD-Covern sieht man das ja immer mal wieder mit irgendwelchen politischen Botschaften, ähnlich wie Leibach auch mal so ein bisschen verfremdet. Ich glaube, man muss bei Killing Joke auch immer so äh, zwischen den Zeilen lesen. European Super State ist zum Beispiel so eine, so eine Message auch von einem ihrer jüngeren eigenen okay,
0: So ein schöner, ein schöner Sorgen. Aber mal zurück zum Wir kommen zum, ein bisschen vom Dub ja, weg. Kommen ne? Zurück zum Thema. Wir, wir kommen ab zurück müssen, zum Bass. Wir müssen zurück zum Bass, richtig. <lacht> in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch wichtig, es äh, wirklich noch mal, weil wir ihn schon ein paar Mal erwähnt haben, auf Adrian Sherwood einzugehen. Ja. Der, der. Ach, schon in hi. Den, wenn ich dich noch mal unterbreche, ja, kein darf. Thema. Aber
1: merkt ihr Adrian Sherwood. Turn to Red von Killing Joke ist vergangenes Jahr nochmal neu erschienen, allerdings nur als Digital-Single mit einem Extended-Dub noch als Bonus. Den um brauche
0: ich. Den brauche ich. Ja. Mr. Sherwood hat schon irgendwie in den 70ern, mit, ich weiß nicht, mit 17 glaube ich sogar schon sein erstes Label gegründet. Das bekannteste ist das dann halt On New Sound, was er 81 gegründet hat. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, On New Sound ist so ein bisschen so dieser, dieser, dieser Schmelztiegel aus allen möglichen musikalischen Richtungen. Also er hatte da diverse Künstler dann halt auch drauf, die wirklich in erster Linie Reggae und Dub gemacht haben. So Sachen wie Bim Sherman oder African Head Charge oder besonders ähm, gut finde ich auch Dub Syndicate. Bands, die ähm, aber alle in England dann eben auch produziert haben und die, würde ich mal sagen, von Adrian Sherwood, der das meiste dann eben auch produziert hat, mit einer gehörigen Portion Industrial versehen wurden. Also das hat teilweise wenig mit so angenehmen äh, dub reggae aus Jamaika zu tun, was man da hört, sondern es ist schon... Sperrig, es kann auch mal laut sein, also auch wenn Leute, mit denen er auch gerne zusammengearbeitet hat, wie, wie Mark Stewart von uh, The Pop Group, auch so eine interessante Post-Punk-Band, die Dub und Funk und Lärm und alles Mögliche auf ihren ersten beiden Platten zusammengeworfen hat. Mit solchen Leuten hat er sich da umgeben und hat eine Menge an interessanter Sachen gemacht, die gibt es bis heute. Es gibt regelmäßig Compilations, die nennen sich Pay It All Back. Pay hey, It All Back und da kann man dann so ein bisschen sich angucken, was da gerade so bei ihm auf dem Label passiert. Der hat aber wiederum auch, und deshalb finde ich das ganz interessant, das ist auch eine sehr empfehlenswerte Sache, er hat zwei Compilations, die jetzt ja hier für uns besonders wichtig sind, weil eben aus den 80ern veröffentlicht. Und zwar heißen die Sherwood at the Controls und ähm, da gibt es den ersten Teil von 79 bis 84 und der zweite Teil ist von 85 bis 90, wo man mal gucken kann, wenn der gute Mann eben auch so alles.. Ich kann gerade ähm,
1: sagen, er hat doch auch der Schmod und die Einschränkungen und so Also der hat
0: alles, was irgendwie so ähm, Rang und Namen hatte. Naja, nicht alles. Aber vieles hat er eben gemixt, die eben genannten, ähm, jetzt hier noch die, die Beatnecks zum Beispiel. Panko, Ministry und äh, KMFDM. Bei Panko muss man, glaube ich, es gibt zwei Bands, ja, die so heißen. Ja, es gibt die
1: Ostrock Band und es gibt noch eine italienische Genau Ich, glaube, äh, ich, ich vermute,
0: es sind die italienischen äh, Industrial-Jungs, aber äh, da merkt man halt schon so, äh, wie da praktisch in, in on New sound alles Mögliche zusammenfließt. Mhm. Ähm, in erster Linie aber wirklich so dieses, dieses Industrial-Zeug. Ähm, natürlich, er hat, das hatten wir eben schon gehabt, auch mit den Slits zusammengearbeitet. Ähm, er hat zum Beispiel äh, eine Form Single produziert, also ähm, der war da in diesem ganzen äh, Post-Punk-Universum ein sehr wohlgelittener Produzent und äh, hat sich da bis heute eigentlich auch ähm, seinen guten Namen erhalten. Und das Interessante,
1: er ist aber kein Jamaikaner. er ist nee, ein er ist Weißer. Ja. Ja, also er ist genau kein Kind der, der, der karibischen Einwanderer.
0: Viele, ähm, die heute auch DUB machen, die kommen dann teilweise auch wirklich hier aus dem, aus dem, aus dem Festland Europa oder sowas. Also wir haben ganz viele so, so, so Dub-Tüftler, die halt ähm, alles Mögliche dann eben auch so in so einen Dub-Kontext da irgendwo reinstellen. Ob die jetzt in der Schweiz wohnen oder in Österreich, Double Standard ist irgendwie so eine Gruppe aus Österreich. Oder es gibt ähm, Dub Spencer und Trance Hill, die ähm, alles Mögliche ähm, in, in, in Dub-Versionen irgendwie ummodeln von, von Filmmusik. Sie nehmen sich auch teilweise äh, bekannte Bands vor. Es gibt ein schönes Clash-Album, wo sie die Sachen von Clash noch mal irgendwie dubbiger gestalten. Sie haben einen wunderschönes Album gemacht mit Police-Covern, bzw. mit Police-Songs, die dann eben auch nochmal so einen Dub-Anstrich erhalten, wobei man sagen muss, dass Police ja auch eine von den Bands sind, die eine Menge an Reggae-Einflüssen auch das in ihrer stimmt. Musik verarbeitet das haben. Stimmt, ich sag nur, ähm, äh, My Bad's Too Big, ein super geiler Song mit einer wirklich sehr, sehr geilen Bassline auch. Aber auch hier wird natürlich das, also Sting hat da auch äh, eine Menge sich abgeholt yeah. ähm, in Jamaica. Yeah.
1: Rhythm Collision.
0: Ja, wir hatten jetzt schon On You Sound. Ich meine, ähm, die, dieses, dieses Verdappte, auch wenn es jetzt mit unserem Kernthema nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, aber auch wenn man sich so die frühen 90er anguckt, ja, so Bands wie Portishead oder sowas oder eben auch Massive Attack, die ja. sich übrigens auch von Matt Professor der ähm, das, das Rhythm Collision produziert hat, auch noch mal haben, äh, remixen lassen. Also dieses, dieses Dub, vor allen Dingen eben, wenn es um die um die Insel geht, ähm, also um England geht, dann oder Großbritannien, sind da die, die Einflüsse nach wie vor relativ groß. Also ob, ob du jetzt Dubstep oder sowas nimmst. ja Also ähm, das heißt, ähm, was damals so im Prinzip ähm, auf Jamaika irgendwo Ende der 60er, in den frühen 70ern angefangen hat, ist tatsächlich als eine eigenständige Bewegung in allen möglichen anderen Musikgenres bis heute absolut existent und auch nach wie vor ein großer Einfluss. Drum and Bass,
1: Dubstep, Dancehall oder so, da ist das ja alles irgendwo, schwingt das ja mit. Und was ich noch sagen wollte, ich bin ja in den 90ern durch meinen Kumpel Roli in Flensburg mit der, so richtig mit Dub und der Dub-Szene sind in Berührung gekommen, weil der da in diese Szene eingetaucht ist und hab dann verschiedenste Bands ge gehört, die er mir dann vorgespielt hat und habe mir auch einige dann selber so so ein paar Compilations zusammengestellt äh, mit Songs, die mir gut gefallen haben. Und jetzt bin ich über Bandnamen gestolpert. Du hast hierfür noch schon gesagt African Head Charge und Dub Syndicate. Das waren da so Standardnummern, aber dass es die Bands oder diese beiden Projekte oder Bands schon seit Anfang der 80er gab, seit 1981, dass die damals in dieser ganzen Szene, über die wir ja gesprochen haben, schon entstanden sind, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das sind alles Künstler und Bands, über die wir da in den 90ern gesprochen haben, die jetzt gerade relativ neu am Start sind. Ne? Dass das da so eine, so eine Altmeister äh, schon waren, keine Ahnung. Und ein anderer, äh, auf den wir damals total abgefahren sind. Und das war mein, mein einziges äh, Dub-Konzert, was ich erlebt habe war The Rootsman, ein weißer Brite und der habe ich mich jetzt mal schlau gemacht. Der hat zum Beispiel 1977 auch mit einer Punkband angefangen und hat dann, ich sag jetzt mal, die Ufer gewechselt und ist jetzt einer der einflussreichsten äh, Dub-Produzenten wohl auch äh, auf der Insel. Den haben wir damals mal in Flensburg im Kühlhaus live gesehen mit seinem Soundsystem und ich muss wirklich sagen, das war ein eindrucksvoller Abend. Ja, wir haben auch gekifft wie die Weltmeister und äh, was natürlich dann so gewisse Wahrnehmungen noch ein bisschen äh, verstärkt. Aber was der da an, seinem, an seinen Tunes und an seinem Mischpult äh, gezaubert hat, an, an ja, Musik, an Dub, das war einfach großartig.
0: Das, das, das Tolle ist natürlich, wenn man Bassmusik live sieht, dann äh, geht die natürlich in den Körper rein. Also wenn, ja. das, wenn, wenn die Anlage einigermaßen gut ist und das ist halt so das Besondere an, an, an solchen Dub-Sounds irgendwo, dass du dastehst und eigentlich fast die Orientierung verlierst, weil das so praktisch in dich reinzieht, ja, diese wabernden Bässe. Mhm. Ich habe das einmal mitbekommen, auch eine interessante Band, die auch, sagen wir mal, Dub ähm, als, als Vehikel benutzt. Es ist eine Band, die heißen Fellow Travelers und zwar ist es eigentlich eher, ich würde mal sagen, eine Folkband. band und ähm, die haben ein Album, leider fällt mir jetzt der Titel nicht ein, da wird Folk mit extrem geilen Dub-Basslines, mit tollen Basselementen versetzt und auch die live angeguckt und das bubbert und das blubbert und das, das, war auch, das war auch ganz toll, also wenn man wirklich tiefe Bässe mag, ist, ist so ein Dub-Konzert ähm, in jeder Hinsicht irgendwo eine tolle Sache. Extremer kriegst du es eigentlich nicht, ja, weil es ja. halt auch so im Vordergrund steht. Ne? Weil das ist ja alles doch ein bisschen so dieser Baseline danach untergeordnet. Ähm, vielleicht nochmal so zurück ähm, in die damalige Zeit, weil ähm, das natürlich so diesen Ausgang damals genommen hat. Und ich finde das eben nach wie vor sehr spannend, wie das damals eben ineinander gegriffen hat. Vielleicht nochmal so eine Band, die man, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so unbedingt kennt. Das ist Basement 5. Das ist die Band, da hat Don Letz gesungen. Ich glaube, den hatten wir vorhin schon mal gehabt. Don Letz war eben einer dieser, dieser DJs, die damals auf den ersten Punk-Partys eben Reggae und Dub-Reggae aufgenommen haben. Und er ist dann eben zu dieser Band Basement 5 und die haben ein, ein Album, das heißt eigentlich einfach nur 1965 bis 1980. Es gibt davon auch noch drei oder vier Dub-Versionen. Also das ganze Album haben sie dann nochmal in abgespeckter Form in Dub rausgebracht. Und das ist auch lustig, weil das sind eben Farben. Die einen ziemlich rotzigen Punk spielen, der aber eben auch mit ganz vielen Reggae-Elementen versetzt ist. Also, es ist auch nochmal so genau das, worüber wir eigentlich. Also, das sind so diese Ursprünge. Ja. Also, da wo die Slits halt weise Mädels sind, sind das halt schwarze Typen, die, die da einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Ja, aber ist ja auch klar, ich meine der kommt vom Dub, der kommt vom Reggae, ein guter Kumpel eben auch von, 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 von Clash, von den, von den Pistols-Leuten und sieht dann halt, was die auch gerade für eine Energie auf die Bühne bringen und dann wird das halt miteinander kombiniert. Ist ja so das Schöne generell an Postpunk. ne? Haben wir ja schon immer und häufiger drüber gesprochen, dass eben nach diesem puristischen Punk, der dann eben auch 77 schon wieder vorbei war, in dieser Post-Punk-Zeit irgendwie alles miteinander irgendwie ja, funktionierte. Ja. Hier die Elektronik, da gibt's dann Bands wie Gang of Four, die ordentlich Funk da irgendwo in den Punk reinbringen und hier dann eben viel viel, viel Reggae und viel, viel Dub.
1: Eine Band, die ich noch gerne in den Ring werfen würde, vielleicht um noch unser heute ohnehin schon etwas exotisches Thema, vielleicht mal etwas exotischer zu machen, eine Band, die ich auch sehr schätze: Herbs in Peking aus Ostberlin. Die Eigentlicher als, ich sag mal so, Independent Band Ende der 80er im Osten gestartet sind, haben sich damals selber Post-Hippies genannt, aber stilistisch kann man die auch durchaus auch so dem, dem Post-Punk-Zirkus zuordnen, aber die sich dann auch Mitte der 90er auch dem Dub zugewandt haben. Ist zwar jetzt dann wieder eine andere Epoche, aber ähnlicher Werdegang, denn das Album Feuer, Wasser und Posaunen von 1997 ist da so der entscheidende Biegepunkt, sag ich mal so, in der Karriere mit einem Titel der Russian Overdub heißt, also wo es schon im Song drin ist, eine, eine wirklich sehr, sehr geile, groovende Nummer. Und auch ein anderes Stück namens German Fool. Was dann schon eher wieder ein etwas beschwingterer Dub-Reggae-Song ist, während dieser Russian Overdub eher eine düstere Nummer ist. Ja, und ähm, wie gesagt, dann ansonsten... Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich selber bin so ein bisschen ambivalent mit dem Thema. Ich mag es immer dann, wenn der Dub langsam und düster ist, weil ich's eben, ja, weil das eben wahrscheinlich so meine äh, Sensoren anspricht. Also so, so, wenn es zu fröhlich ist, dann komme ich da nicht so gut, nicht so ran. Ich bin halt eher so der düster Typ. Wenn Dub düster ist, dann mag ich ihn.
0: Rhythm Collision. Punk beats Dub ich glaube, dann können wir das hier auch ähm, abschließen, dieses dann doch eigentlich sehr, sehr spannende ähm, Kapitel, wo, man, wo wir jetzt auch gesehen haben, dass das ja wirklich ein bisschen die Gegenwart eigentlich uns immer noch verfolgt und ähm, dass da einfach auch irgendwie nicht totzukriegen ist. Also kommt alles von der Insel, also aus Jamaika und ähm, so ein bisschen, dass da andere Musikstile damit infiziert wurden, das ist tatsächlich ähm, eben in den späten 70ern, frühen 80ern, also sprich genau in unserer post zeit passiert. Ja.
1: ja gut, dann haben wir es. Ja. Also diesmal, glaube ich, sogar ein bisschen flotter durch, aber das ist, uh, heißt ja nicht, dass es weniger informativ gewesen ist. Wir machen uns jetzt noch ein Bier auf äh, zum, zum, zum Abschied.
0: Achtung, so, jetzt kommt ein schönes, schönes Wortspiel.
1: Ja, genau. Ich drehe die Flasche mal hier in die nicht vorhandene Kamera. Wir trinken jetzt nämlich ein dub pilz wobei DAP hier natürlich für die Dortmunder Aktienbrauerei steht. Aber ja, dieser Wortwitz musste sein und heute noch in einem Offenbacher Getränkemarkt ergattert. Denn das leckere Jamaika-Pilz ist schon verdunstet, beziehungsweise in, unseren Kehl, in unsere Kehlen hinuntergeflossen.
0: Ja, dann mache ich das doch mal. Und, ja, dann und anders wir als die
1: letzten Male, als wir noch nicht wussten, was wir beim nächsten Mal machen, presche ich jetzt einfach mal vor und sage, aber gerne
0: doch. nächstes Mal Hamburg, oder? Können wir gerne machen.
1: Jetzt, wo wir beide dieses schöne Buch, Lon äh, ich will immer London Calling sagen, es heißt aber Hamburg Calling, ähm, erworben haben, wo es um die... Punk- und äh, Alternativszene in Hamburg äh, von 1979 bis 1989 geht. Wo wir natürlich wieder über so viele tolle Bands wie die Goldenen Zitronen, Abwärts, x Deutschland, Palais Schaumburg, Slime, oh, Slime reden können. Und ja. ich glaube
0: auch sonst über Hamburg an sich kann man viel erzählen. Auf jeden Fall. Also es als ist eine meiner Lieblingsstädte. Mein, mein, mein Bruder hatte da mal eine Zeit lang mit seiner Frau gewohnt und da war ich natürlich häufig da. Häufig im Pudelclub gewesen, den es leider nicht mehr gibt. Abgebrannt, aber ist auf alle Fälle ein Thema auf wo uns jeden eine Fall eine Menge zu einfallen. Genau, wird.
1: ich habe auch kurz nach der Wende eine ganz legendäre Hamburg-Reise hingelegt. Erzähle ich dann beim nächsten Mal. In diesem mal. Sinne, Prost, sagen Frank. wir nochmal Prost, weil wir ja, wie gesagt, hier aus Astra-Gläsern trinken, dann wissen wir auch, was es für ein Bier beim nächsten Mal gibt. Stimmt, ja, können wir
0: eigentlich machen. du so über Hamburg redest, musste Astra. Kommt dann auch noch ein Dotstein vielleicht. Oder kommt das überhaupt aus Hamburg? Ich doch, weiß doch, es doch, nicht. Doch, genau. kommt ne?
1: auch kommt von der Holzenbrauerei. Weil das die, mag die ich auch Astra ganz gerne.
0: ja auch inzwischen. Holzen knallt am Dolsten. So ja, sieht's ja, aus. So ist es. In diesem Sinne. Ja, Größerchen. Ist für so, ein, für so ein Ruhrpott Bier echt erstaunlich herb, ne? Hm. Ja, gut, der, der Ruhrpott, Mensch, trinkt halt gerne Billskin.